0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Unser heutiges Thema ist der Weltjugendtag oder besser gesagt die Weltjugendtage und der Mensch, die Person, die diese Weltjugendtage ins Leben gerufen hat. Das ist Papst Johannes Paul II. Seit 1984 gibt es diese Institution, kann man beinahe schon sagen, dieses Event, das mittlerweile Millionen von Jugendlichen in die verschiedenen Städte Europas und der Welt zieht. Alle zwei bis drei Jahre versammeln sich nämlich die Jugendlichen der katholischen Kirche zu den Weltjugendtagen, und die Städte werden jeweils von einem zentralen Komitee in Rom ausgesucht, und dann versammelt es sich alles dort, und der Papst kommt zu Besuch. Was geschieht dort? Es geschieht dort eine ganze Menge, vor allen Dingen viel Gebet, viel Begegnung, viel gelebte Kirche und eine Begegnung mit dem Papst. Auch in diesem Jahr 2023 findet wieder so ein Weltjugendtag statt. Und dieses Jahr ist es Lissabon, in das die Jugendlichen aus der ganzen Welt hinströmen werden. Auch Radio Horab ist mit dabei. Wir übertragen den Weltjugendtag für Sie aus Lissabon und bringen Ihnen ihn sozusagen nach Hause. Heute in der Sendung wollen wir aber nicht auf den Weltjugendtag blicken, der vor uns liegt, sondern wir wollen zurückschauen. Wir wollen zurückschauen auf die Wurzeln, auf die Anfangsgründe der Weltjugendtage und auf die Person, auf den Papst, der sie ins Leben gerufen hat. Was war das für ein Mensch? Und was ist so besonders an diesen Weltjugendtagen, dass sie sich seit 1984 stabil im Leben der Kirche halten und von Jahr zu Jahr mehr begeisterte Jugendliche anziehen? Das alles hören wir heute in einem Streifzug durch die Geschichte der Weltjugendtage mit Dr. Margarete Strauß. Sie nimmt uns mit durch diese ersten Jahre der Weltjugendtage und zu einem Blick auf den heiligen Papst Johannes Paul II. Wir hören Stimmen von Leuten, die sich haben berühren lassen, von einer Begegnung mit diesem heiligen Papst und von der Stimmung und der Atmosphäre der Weltjugendtage. Doch hören Sie selbst, fühlen Sie selbst, was der Weltjugendtag auch mit Ihnen machen kann.
1: Johannes Paul II. war ohne Zweifel ein Großer. Er ist ein Großer.
2: 15. Januar 1995. Um die vier Millionen Jugendlichen versammelten sich zur Abschlussmesse des 10. Weltjugendtags in Manila auf den Philippinen. Es war bis dato die größte Versammlung von Menschen, ein Meer von begeisterten Gläubigen, die dem Papst Johannes Paul II. zujubelten. Wie kann man sich das Phänomen Weltjugendtag erklären? Wie kann es sein, dass bis heute die Begeisterung für diese katholischen Großveranstaltungen weltweit nicht abnimmt? Welche Rolle spielt der heilige Papst dabei? Die Wiege des Weltjugendtags befindet sich in Rom, genauer gesagt im Centro San Lorenzo, wie Josef Kardinal Cordes zu berichten weiß. In Kooperation mit geistlichen Gemeinschaften baute man ein pastorales Angebot für junge Rompilger aus, damit diese nicht nur tote Steine in der ewigen Stadt zu sehen bekamen. Zum außerordentlichen heiligen Jahr 1983-84 kam der Stein ins Rollen. Kardinal Cordes erzählt.
3: Und dann kamen alle möglichen Leute nach Rom. Die, die Fraternitäten, die katholischen Männer, die katholischen Frauen, alle machten Treffen. Und einer aus dem Centro San Lorenzo sagte, wollen wir denn nicht auch ein Jugendtreffen machen im außerordentlichen Heiligen Jahr? Ich fand die Idee wohl gut, aber ich wusste, wir waren total überfordert. Wir hatten ja kein Apparat, sowas vorzubereiten. Aber das war dann die erste Idee und die kam also hier aus dem Centro und Johannes Paul hat sofort Ja gesagt dazu. Der hat uns Geld gegeben und dann haben wir im Zupalm Sonntag 1984 das erste Jugendtreffen gemacht. Und es kamen dann ja, 300.000 zum ersten Treffen und Johannes Paul hat sie natürlich fasziniert.
2: In einer Ansprache sagte der Papst den Jugendlichen damals zu, dass sie die Hoffnung des Papstes und der Kirche seien. Damit schlug er für sie eine bis dahin ganz neue Sprache an.
3: Dann war dieses erste Jugendtreffen gut überstanden. Das war 1984. Und wir dachten, jetzt haben wir genug getan für die Jugend. Wir hatten vom Leinrat nichts anderes getan, als Jugendtreffen vorbereiten. Dann kam 1985 das Jahr der Jugend organisiert von der UNO. Und Johannes Paul sagte, jetzt machen wir wieder so ein Jugendtreffen. (lacht) Unsere Begeisterung hielt sich in Grenzen. (lacht) Und äh, dann kam also die Möglichkeit auf uns zu, dass das Fokolare, die karalubic die auch ganz auf unserer Seite war, die strich ihre eigene Veranstaltung, bezahlte die Mieten für die Säle. Und dann haben wir sozusagen in dem Raster der Fokolare, die wollten ein Genfest machen, haben wir das zweite Jugendtreffen durchgezogen. Und das war wiederum ein sehr großer Erfolg. Da waren wir am Lateran, da waren wir nicht auf St. Peter. Ja, und dann hat er gesagt, wir machen das jetzt jedes Jahr.
2: Das war die Geburtsstunde der Weltjugendtage. Der erste offizielle Weltjugendtag war 1986 in Rom. Daraufhin ging es in die weite Welt. Angefangen 1987 in Buenos Aires bis nach Toronto. Die Weltjugendtage wurden nicht nur mit Begeisterung angenommen. Kardinal Cordes weiß von einigen Widerständen zu berichten.
3: Zunächst reagierten die Bischofskonferenzen negativ, als wir die Jugendlichen einluden. Da kamen also Kommentare, es steht den Römern nicht zu, unsere Jugend zu organisieren. Dann kamen die finanziellen Probleme, da hat uns aber Vojtiva geholfen. Und dann kam die Reaktion der römischen Stadt, die wollten das nicht. Die Römer, die hier es zu sagen hatten, die dachten, jetzt kommt Woodstock nach Rom und blockierten alles. Wir hatten schon einen Plan, eine Art von Zeltstadt zu machen in der Pineta Sacchetti und hatten schon die Genehmigung, da wurde das auf einmal alles zurückgezogen. Dann kamen die Ökologen, jetzt kommen die Jugendlichen und trampeln unsere Pflanzen kaputt. Das sind einmalige Pflanzen. Und dann kamen die Journalisten. Eine Schlagzeile der Zeitung war, die Huhnen kommen. Das war also alles sozusagen gegen dieses Jugendtreffen. Das muss man allen Leuten sagen, die solche Sachen planen und organisieren. Das geht nicht ohne Probleme. Der Teufel lässt einem da nicht ruhig arbeiten und öffnet einem die Türen, sondern er schließt sie alle zu.
2: Wir gehen im Rahmen von Kurs Null hier auf Radio Horeb den Spuren der Weltjugendtage nach, die Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen hat. Für den vierten Weltjugendtag ging es in einen berühmten Wallfahrtsort, der durch den Jakobsweg allseits bekannt ist, nach Santiago de Compostela im Jahre 1989. Richard Sola, Gründer der Jugend 2000 Deutschland, damals 25 Jahre alt, Er lebte dort seinen ersten Weltjugendtag.
4: Ein junger Priester berichtete uns von sogenannten Weltjugendtagen, die mir bis dahin unbekannt waren. Wir, das heißt einige Freunde aus unserer marianischen Jugendbewegung, fuhren dann kurz entschlossen mit zwei VW-Bussen über Turin, La Salette und Lourdes nach Spanien. Wir erlebten dort Hunderttausende von Jugendlichen aus allen Ländern der Welt die von einer echten Freude über unseren Glauben geprägt waren, von einer offenen und dankbaren Erwartung, was der Heilige Vater uns sagen würde. Besonders die Begegnung mit Papst Johannes Paul II. war für uns ein einmaliges Erlebnis. Beim Abschlussgottesdienst am 20. August waren über eine halbe Million jugendliche Teilnehmer auf dem Monte del Gosso, dem Berg der Freude, versammelt. Am Ende der Liturgie bedankte sich Papst Johannes Paul bei den Jugendlichen in ihren Landessprachen. Es kam ein Echo durch die Jugendlichen zurück, das uns hören und sehen verging. Und wir waren voller Erwartung, ob der Heilige Vater sich auch in Deutsch an uns wenden würde. Und tatsächlich, er hat sich auch in deutscher Sprache bei uns bedankt und auch wir jubelten zurück und bemerkten aber sofort, Die große Stille über der Menge von Jugendlichen. Wir stellten endgültig fest, dass die deutschsprachigen Teilnehmer in der großen Schar von Jugendlichen regelrecht untergingen. Auf dem Heimweg entschlossen wir uns in Nevers, die Weltjugendtage und ihr Programm auch in den deutschsprachigen Ländern mehr bekannt zu machen. Wir fassen den Plan, eine Bewegung ins Leben zu rufen, die sich dies zur Aufgabe machen sollte. Am 13. Oktober 1990 gründeten wir dann zusammen mit Ernest Williams unsere internationale Arbeitsgemeinschaft Jugend 2000. Er war auch bei diesem Weltjugendtag dabei und wollte ebenfalls Jugendliche aus dem englischsprachigen Raum unter dem Namen Youth 2000 sammeln. Wir haben uns deshalb zusammengeschlossen, und versuchen bis heute und in vielen anderen Ländern dem Auftrag Papst Johannes Paul II. zu folgen und am Aufbau einer neuen Zivilisation der Wahrheit, der Liebe und des Friedens mitzuwirken.
2: Mit dem Motto-Lied Aber-Eutsche, Aber-Vater fand 1991 der Weltjugendtag in der Heimat des Papstes in Polen statt. Es ging wieder in einen bedeutenden Wallfahrtsort Europas, diesmal zur schwarzen Madonna von Czenstochau. Der Publizist Martin Lohmann wurde Zeuge des herzlichen Empfangs des Papstes.
1: Er hat ja Czenstochau besucht und da konnte ich ihn auch begleiten. Das war für mich sehr bewegend zu erleben, wie er in Schenstochau bei der Jasna Jasnagura, bei der Gottesmutter von Schenstochau wie er dort ja gewissermaßen nach Hause kam und die Jugendlichen mitnahm in seine Heimat, in seine geistige Heimat Dieser Wallfahrtsort der Königin Polens spielte in seinem ganzen Leben eine besondere und große Rolle Nicht zufällig hing in der päpstlichen Privatkapelle im Apostolischen Palast, neben dem Kreuz vorne, ein Bildnis der Gottesmutter von Jasnagura von und Das hat mich damals sehr bewegt, ihn zu begleiten und zu sehen, wie er mit der Gottesmutter vertraut ist, wie er geradezu ganz vertraut äh, sich ihr anvertraut
2: hat. Zwei Jahre später, im Jahre 1993, ging es zum Weltjugendtag in die amerikanische Metropole Denver im Bundesstaat Colorado. Eine wahrlich große Umstellung nach dem polnischen Wallfahrtsort. Der Publizist Martin Lohmann war vor Ort und erfuhr, wie sehr der heilige Papst die Jugendlichen wertschätzte.
1: Ich konnte das einmal spüren oder direkt hören beim Weltjugendtag in Denver, den ich besucht habe wo ich Johannes Paul II. erlebt habe und wo ich Jugendliche dann gefragt habe, was fasziniert euch an diesem Papst so sehr. Und mir sagten einige Jugendliche, ja, er ist einfach authentisch, er ist echt. Er ist wirklich ein echter Typ, so wurde mir gesagt. Und er nimmt uns ernst. Dann habe ich gefragt, aber was er euch sagt, Man kann nicht nur auf Probe lieben und leben, was er auch in Köln damals beim Besuch auf dem Butzweiler Hof gesagt hat, was er euch dann sagt, lebt ihr das denn auch? Und dann haben mir die Jugendlichen gesagt, naja, das schaffen wir nicht immer so. Und manchmal sagen wir auch, das sehen wir ein bisschen anders, aber Wir wissen, er meint es ernst und er nimmt uns ernst. Und deshalb ist das immer wie so ein Stachel, der bei uns wirkt, im positiven Sinne. Das fand ich sehr interessant, dass die Jugendlichen gesagt haben, ich nehme dem nicht alles so ab, dass ich es gleich eins zu eins umsetze, aber ich nehme es ernst und es wirkt in mir, sagte mir eine Jugendliche auch, Es ist wirklich so, dass es mich bewegt und begleitet und wahrscheinlich beeinflusst er mich mehr, als ich es vielleicht im ersten Moment will. Fand ich sehr interessant, dass mir das so gesagt worden ist. Die Jugendlichen haben ihn ernst genommen, auch wenn sie nicht immer alles umgesetzt haben. Er war jemand, der die Jugend verstand, der ihre Sprache und Sehnsüchte verstand und sie ernst nahm.
2: Richard Sola fuhr mit einer Gruppe von mehr als 1500 Jugendlichen nach Denver, nachdem die erste Fahrt nach Częstochau mit 200 Jugendlichen erfolgreich gewesen war.
4: Dort waren wir als Juftufhausen auch zum ersten Mal für die Anbetungskirche des Weltjugendtags verantwortlich, die wir seither bei allen Weltjugendtagen für die ständige eucharistische Anbetung anvertraut bekommen haben.
2: Der Weltjugendtag im philippinischen Manila stellte mit vier Millionen Jugendlichen einen Rekord auf. Kardinal Cordes erinnert sich noch lebendig daran.
3: Eine so große Veranstaltung hat es überhaupt noch nie gegeben, auch unter Politikern nicht. Und sie kamen frei, freiwillig. Ich weiß noch, als ich aus meinem Hotel kam, waren die Straßen schon so voll, dass ich gar nicht auf den Platz kam. Und dann hatte ich Gott sei Dank meinen kleinen. Pileolus vom Bischof, den hatte ich in der Tasche. Dann habe ich gesagt, ich muss hier durch, ich muss hier durch, (lacht) sodass ich überhaupt dahin kam. Das lag allerdings auch daran, dass es dort eine sehr, sehr große charismatische Gruppe gab. El Shaddai, meine ich, hätten sie geheißen, die dann also auch sehr viel vorbereitet und motiviert haben.
2: Papst Johannes Paul II. scheute sich wahrlich nicht, die heißen Eisen anzupacken. Er war immer klar in seiner Haltung zu moralischen Themen und verschwieg sie auch nicht bei den Ansprachen vor den Jugendlichen. So warnte er auch beim Weltjugendtag in Manila 1995 vor neuen Formen moralischer Versklavung, wie den Missbrauch von Sexualität, Drogen und Alkohol. Mit Tönen im Chanson-Stil wurde der Weltjugendtag in Paris 1997 eingeleitet. Diesmal mit dem Motto, Meister, wo wohnst du? Kommt und seht. Über eine Million Jugendliche versammelten sich zum Abschlussgottesdienst. Für die Theologin Nina Heremann stellte dieser Weltjugendtag ihr bisheriges Leben auf den Kopf. Die Professorin für Heilige Schrift bildet im kalifornischen St. Patrick's Seminary Priester für zehn verschiedene Diözesen aus. Dass sie diese Aufgabe übernehmen würde, hätte sie früher nicht für möglich gehalten.
5: Mein Interesse im Leben war viel mehr darauf gerichtet, ein schönes Leben zu haben. Ich wollte einen Mann heiraten und sechs Kinder bekommen und möglichst ein schönes Leben haben und nebenher aber möglichst auch noch was Gutes tun. Aus diesem Grund hatte ich Jura studiert, weil ich mir dachte, mit Jura kann man immer was Gutes tun. Ähm, die Kenntnisse kann ich dann verwenden, eben um Leuten zu helfen, die sich vielleicht keinen Anwalt leisten können oder so. Ähm, ich habe dann 1996 mein erstes Staatsexamen gemacht und in der Zeit hat mein jüngerer Bruder uns offenbart, dass er Priester werden will. Und diese Offenbarung meines Bruders, die auch völlig unerwartet für uns alle kam, hat in mir die Sehnsucht ent, ent, äh, entfacht, ob dieser Gott nicht auch für mich einen konkreteren Plan hat und um diesen gleichen Gott zu erfahren, der meinen Bruder so mitten aus der Familie herausgerissen hatte. In dieser erneuten Suche, ich war mittlerweile 24 Jahre alt, auf der Suche nach dem lebendigen Gott bin ich eingeladen worden, zum Weltjugendtag mitzukommen und zwar nach Paris In meiner Kindheit hatte ich immer den Eindruck, dass man sagen muss, ja, wir sind katholisch, aber das bedeutet nicht, wir tun alles, was der Papst sagt. Also es galt irgendwie als Selbstverständnis, dass man stolz ist, katholisch zu sein, aber für den Papst, für den muss man sich irgendwie entschuldigen und dessen Meinungen, die sind irgendwie mit seiner polnischen Frömmigkeit zu erklären. So war mir das weitergegeben worden. Und jetzt kam ich nach Paris und war total erstaunt, erstens darüber so viele Tausende, und das waren ja wirklich Hunderttausende, am letzten Tag waren wir eine Million von sehr coolen Jugendlichen zu sehen, was mir in Deutschland noch nicht unter die Augen gekommen war. Mein Erlebnis von deutscher Kirche, ich bin in den 70er und 80er Jahren groß geworden, war sehr verbunden mit der ökologischen Bewegung und die. Jugendlichen in der Kirche standen jetzt nicht unbedingt für das, was in den Augen der Welt cool war. Aber als Kind meiner Zeit war ich natürlich von der Welt geprägt und wollte cool sein. Und war eben total überrascht, dass diese Jugendlichen da in Paris äh, viel, viel lebendiger und eben so was Jugendliche halt cool nennen waren, als sich das aus der deutschen Kirche kannte und ich mich mit denen identifizieren konnte. Das hat schon mal sehr geholfen. Was aber natürlich noch viel mehr geholfen hat, waren die fantastischen Katechesen. Das Thema war ein Wort aus dem Johannesevangelium. Wen sucht ihr? Und alle Bischöfe haben darüber gepredigt, was das Thema der Berufung in meinem eigenen Herzen angesprochen hat. Und dann halt vor allen Dingen die Begegnung mit Johannes Paul II., der war eine so starke Persönlichkeit und so klar ein Hirte und hat so klare Worte gesprochen und so klare Weisungen gegeben, dass mir mit all diesen Jugendlichen um mich herum der Eindruck vermittelt wurde, wirklich das Empfinden gegeben wurde, dieser Mann ist ein Fels in der Brandung und der sagt uns die Wahrheit und redet uns nicht nach dem Mund, sondern gibt uns Orientierung und weist mit seinem ganzen Wesen auf Jesus und damit auf den Himmel hin und eben, wie ich schon gesagt habe, gibt unser Leben Orientierung und macht das mit einer so felsenfesten Überzeugung, dass mir plötzlich bewusst wurde, das, was in der Heiligen Schrift steht und was die Kirche lehrt, ist die Wahrheit. Und es gibt keine andere Wahrheit, die ich kennen muss, um glücklich zu werden. Das ist die Wahrheit, die mir den Weg zum Leben zeigt. Und dieser Papst ist niemand, für den ich mich genieren muss, sondern das ist jemand, auf den ich stolz sein darf und der wirklich ein Geschenk Gottes ist. Mir war, glaube ich, auch schon damals bewusst, dass dieser Mann eine Art lebendiger Heiliger war. Und ich habe mich sozusagen in Johannes Paul II. verliebt. Ich kann mich erinnern, dass als ich später nach Hause kam und wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, dann hat mein Herz angefangen zu klopfen und ich habe mir immer gedacht, ich glaube nicht, dass ich je einen Mann so lieben kann, wie ich diesen Mann liebe. Dazu kam aber noch was ganz Wichtiges, nämlich die Begegnung mit dem einzigen Mann, den ich wirklich noch mehr Liebe als Johannes Paul II., ähm, und zwar Jesus Christus. Und so habe ich dann eben gespürt, der Herr ruft mich zu einem zölibertären Leben, aus Liebe zu Jesus ehelos zu leben und mein Leben für die Evangelisation hinzugeben. Und so hat der Herr mich dann geführt, später das Wort Gottes studieren zu dürfen. Ich habe dann noch das zweite Staatsexamen zu Ende gemacht, aber danach dann Jura sein lassen und durfte dann anfangen, Theologie zu studieren. Später dann ein Doktorat in Exegese zu machen. Und das hat mich geführt, jetzt in der Priesterausbildung tätig zu sein. Und das führe ich letztlich zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil auf diese entscheidende Erfahrung des Weltjugendtags 1997 zurück. Wir
2: folgen hier auf Radio Horeb im Kurs 0, dem heiligen Papst Johannes Paul zu seinen Weltjugendtagen. Im heiligen Jahr 2000 kehrte dieser zurück an seinen Ursprungsort nach Rom. Tobias Brandl, Pfarrer in St. Anton Kempten, wurde beim damaligen Weltjugendtag in seiner geistlichen Berufung gestärkt.
6: Die Weltjugendtage sind für mich ganz wichtige Momente gewesen auf meinem Berufungsweg, gerade der Weltjugendtag in Rom im Jahr 2000, wo ich zum ersten Mal überhaupt auf dem Weltjugendtag war, war für mich ein ganz großes Ereignis, das ich immer in lebendiger Erinnerung habe. Gerade die Begegnung mit Johannes Paul II. auf dem Tor Vergata bei der vegi am Samstagabend und am Sonntag bei der Abschlussmesse waren wirkliche Highlights, die mich ermutigt haben, auf meinem Weg, Glaubensweg weiterzugehen, gerade weil ich drei Jahre vorher überhaupt das so richtig äh, zum Glauben gefunden habe. Und äh, ja, diese Jugendlichkeit, die Johannes Paul II. ausgestrahlt hat, hat mich sehr motiviert. Sein Mitfeiern bei der wg feier wo wir gesungen haben, Jesus Christ, you are my life, das war für mich sehr erhebend dass ich mir heute immer wieder noch anschaue im Internet, diesen Moment. Dann auch die Abschlussmesse von Torvagata, dann am Sonntag, damals im Jahr 2000, im August. Das war für mich äh, ganz tief, als Johannes Paul II. in der Predigt gesprochen hat. Wenn jemand unter euch, liebe Jungen und Mädchen, in sich den Ruf des Herrn spürt, sich ganz ihm zu schenken und ihn mit ungeteiltem Herzen zu lieben, dann lasse er sich von Zweifel oder von der Angst nicht bremsen. Er oder sie sage mutig und ohne Vorbehalt Ja und vertraue sich ihm an, der treu ist in allem, was er verspricht. Ja, diese Worte von Johannes Paul II. haben mich sehr ermutigt, wirklich gestärkt, diesen Weg weiterzugehen. Gerade weil ich äh, die Berufung zum Priestertum erfahren habe, gespürt habe, empfangen habe. Das war für mich ein ganz wichtiger Moment, wo ich dann 2005 dann ins Priesterseminar eingetreten bin. Also auf jeden Fall war für mich der Weltjugendtag in Rom ein ganz wichtiges Ereignis, Ja zu sagen zu meiner Berufung. Die, das Zeugnis von Johannes Paul II. war für mich ein wirkliches Geschenk für meinen Berufungsweg.
2: Mit diesen Klängen der Hymne ging es im Jahre 2002 für den Weltjugendtag nach Toronto, Kanada. Es sollte der letzte Weltjugendtag für den gebrechlichen Papst Johannes Paul werden. Und doch berührte er auch dort wieder viele junge Menschen mit seiner Art. Doro Ludwig ist stellvertretende Leitung von Jugend 2000 in Deutschland. Sie fuhr nach Toronto mit der Erwartung, eine internationale Party zu erleben. Was sie stattdessen erfuhr, veränderte ihr ganzes Leben.
7: Ich wusste, ich musste dahin. Ähm, Die die Party und die vielen Menschen waren für mich sehr viel relevanter, als dass es katholisch war, dass der Papst auch kommt. Ja, das war irgendwie so ein netter Nebeneffekt, aber das war jetzt kein kein, äh, Grund, warum ich dahin wollte ich war jetzt auch nicht irgendwie negativ dem Papst gegenüber Auch der war mir ähnlich wie der Glaube im Allgemeinen auch so ein bisschen egal und dann kamen wir in Toronto an Und wie das beim Weltjugendtag fast so ein bisschen üblich ist, lief erstmal alles schief. Äh, Unsere Unterkunft war nicht bereit für uns und äh, ich wollte nach guter Manier mich hinstellen und meckern. Und der Gruppenleiter sagte, ach, lass uns doch beten. Und ich war völlig fassungslos, weil sich die Gruppe sofort zusammenstellt und angefangen hat zu beten. Und ich war so, "Äh, also eigentlich müssten wir doch jetzt schimpfen. Aber gut, es beten alle, dann bete ich halt mit. Und äh, zack, keine zehn Minuten hat es gedauert und schon war unser Unterkunftsproblem gelöst. Das hat mich, das war schon mal so ein erster, oh krass. Ähm, von diesen Begebenheiten gab es unzählig viele. Wir haben einen Ausflug an die Niagara-Fälle gemacht, haben unseren Bus verpasst. Ich wollte meckern, alle anderen haben gebetet. Und genau in dem Moment fährt unser Bus an uns vorbei, der uns gesucht hat, ähm, Ja, also ich könnte wirklich noch so viele von diesen Begebenheiten äh, berichten, wo wo ich einfach gecheckt habe in dieser Woche, hey krass, also das Gebet funktioniert. Ähm, Dann der Weltjugendtag selber, das das hat mich so umgehauen, es gibt einfach nichts Vergleichbares. Die Atmosphäre, die da unter den Leuten herrscht, die die Liebe, die, die unglaublich ansteckende Freude, ich, ich habe Freundschaften geschlossen, die, die bis heute halten und das war einfach, ja man kann, das, also man kann das gar nicht so richtig in Worten beschreiben, wie das ist, wenn man an so einem Weltjugendtag teilnimmt. Ähm, für mich auch tatsächlich völlig unverhofft der Moment, als Papst Johannes Paul an mir vorbeigefahren ist, der, der hat mich völlig sprachlos gemacht. Ich habe den Papst angeschaut. Ich, ich habe mich sofort in ihn verliebt ähm, und war so fasziniert von seiner Ausstrahlung, dass, dass ich gar nicht mehr wusste, wie, wie mir geschieht. Ich bin von diesem Weltjugendtag völlig gewandelt nach Hause gekommen. Das war so richtig mein Start ins katholische Leben ich kam nach Hause und ich wusste, ich, ich will das, ich will Teil dieser Gemeinschaft sein, da, da möchte ich dazugehören, das, das ist mein Zuhause. Und ich wusste auch, durch die vielen Begebenheiten, dass das Gebet wirkt, dass es Gott gibt und dass er, dass er mir zuhört. Und ich wusste, wenn ich Teil dieser Gemeinschaft sein möchte, dann ist es absolut notwendig, dass ich am Sonntag in die Messe gehe ähm, Es war für mich dann war ein erster Schritt in diese Richtung. Ich habe sehr viel später erst festgestellt, dass wir über die Eucharistie ja sogar noch viel, viel tiefer miteinander verbunden sind mit dieser weltweiten äh, Gemeinschaft, aber äh, das war für mich dann nochmal so ein Schmunzler ein paar Jahre später, aber es war für mich schon klar, über die Messe bleibe ich mit diesen ganzen unglaublich krassen Leuten ähm, verbunden und ähm, Die Begegnung mit Johannes Paul war einfach unvergleichlich für mich. Ich habe angefangen, immer mal wieder seine Botschaften zu lesen und mich überhaupt mit mit dem Papstum und der Kirche auseinanderzusetzen und habe immer tiefer erkennen dürfen, dass ich nicht nur Christus liebe und ihm nachfolge, sondern dass ich auch wirklich zu Hause bin in der katholischen Kirche.
2: Als verkündet wurde, dass der nächste Weltjugendtag 2005 in Köln stattfinden würde, war die Freude groß. Umso tragischer, als Papst Johannes Paul II. wenige Monate zuvor verstarb. Ludwig Michael Siemes, Priester in Seligenstadt im Bistum Mainz, erinnert sich noch genau an diese Zeit. Nach anfänglicher Trauer über den Tod Johannes Pauls wurde ihm eine große Gnade geschenkt.
8: Ich war in meiner Gemeinde damit befasst, die Fahrt zum Weltjugendtag in Köln zu organisieren und es war die Zeit, in der ich schon lange die Frage in mir trug, ob ich nicht Priester werden solle. Die Vorbereitungen auf den Weltjugendtag waren auf Hochtouren, als Johannes Paul II. verstarb. Mein verehrter und geliebter Papst, den ich in Köln treffen wollte und der ja auch der Initiator der Weltjugendtage war. Traurig und etwas enttäuscht darüber, wurde dann unser Kardinal Ratzinger zum neuen Papst gewählt. Somit waren wir ja in Deutschland alle Papst geworden und der Weltjugendtag fand ja auch dort statt, so sodass wir mit Freude und Anspannung nach Köln fuhren. Unglaubliche Tage der Begegnung mit Jugendlichen aus der ganzen Welt und ein Fest des Glaubens erlebte ich in Köln. Und als ich am Rheinufer dann mit unzähligen Jugendlichen stundenlang wartete, kam unser neuer Papst. Er legte mit einem Schiff an, unser Petrus, was für ein Bild für mich damals. Und alle begrüßten ihn in Sprech- und Gesangskören mit Benedetto und klatschten in die Hände. Sofort schlossen die Jugendlichen ihn in ihr Herz wie ich auch. Am Samstag war dann auf dem Marienfeld die Vigil mit unserem Benedetto. Hunderttausend Jugendliche saßen auf ihren Isomatten und Schlafsäcken dicht an dicht gedrängt, und dann, in seiner Katechese, sagte Benedikt der XVI., Habt keine Angst vor Christus. Er nimmt nichts und er gibt alles. Wer sich ihm gibt, der erhält das Hundertfache zurück. Ja, öffnet, reißt die Türen weit auf für Christus. Dann findet ihr das wirkliche Leben. In diesem Moment stand für mich nicht nur die Welt für einen Moment still, sondern alle und alles um mich herum rückte in weite Ferne. Ich wusste es sofort. Das, was der Papst da gerade gesagt hat, das war für mich bestimmt. Obwohl hunderttausend Jugendliche neben und mit mir waren, wusste ich, dass die Worte für mich bestimmt waren. Jesus nimmt nichts, er gibt im Gegenteil noch dazu. Es war genau der Moment, in dem Jesus mich ermutigt und mein Herz geöffnet hat, ihm nachzufolgen. An diesem Abend auf dem Marienfeld. Mit den Worten des Papstes und den Eindrücken des Weltjugendtages in Köln war für mich klar, ich werde jetzt aktiv. G und B stärkt zurück, meldete ich mich zum ersten Mal im Priesterseminar in Mainz. Nach mehreren Gesprächen und Eignungstests in Mainz und in Freiburg bin ich dann im Seminar aufgenommen worden und habe genau ein Jahr später nach dem Weltjugendtag in Freiburg mit dem Probedeutigum begonnen. Jetzt dieses Jahr am 29. Juni am Hochfest St. Petrus und Paulus feiere ich mein zehnjähriges Priesterjubiläum und kann nur bestätigen, was Jesus mir damals durch den Papst gesagt hat. Er nimmt nichts und gibt alles. Es war und ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.
2: Papst Johannes Paul und die Weltjugendtage. Hier auf Radio Horeb im Rahmen von Kurs Null widmen wir uns heute der großen Faszination, die der heilige Papst bei der Jugend mit den Weltjugendtagen ausgelöst hat. Johannes Pauls Erbe setzt sich fort und auch nach seinem Tod geht die Reise mit den Jugendlichen weiter. Die geistigen Früchte bleiben nicht aus, was womöglich auf die Fürsprache des heiligen Papstes zurückzuführen ist. Richard Sola kann dies für die Jugend 2000 bestätigen.
4: Die Früchte der Weltjugendtage wurden in der ganzen Welt sichtbar durch einen spürbaren Aufbruch junger Menschen, die sich an der Hand der Gottesmutter und als Antwort auf die konkrete Einladung zur Nachfolge Jesu für ihre Freunde und für den Aufbau und die Erneuerung unserer Kirche und Welt eingesetzt haben. Auch für mich persönlich war es eine Schule des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die sich besonders auch in unserer Bewegung Jugend 2000 widerspiegelt. Die Fortführung und Vertiefung der Weltjugendtage zu Hause und im Alltag lag uns dabei besonders am Herzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die persönliche Begegnung der Jugendlichen mit Jesus, besonders in den Sakramenten, und im gemeinsamen und persönlichen Gebet. Dazu dienen besonders unsere eucharistisch zentrierten Prayer-Festivals, Holy Hours, Gebetskreise und Jugendinitiativen aller Art.
2: Das Konzept der Weltjugendtage hätte nicht von Anfang an so gefruchtet ohne den polnischen Papst. Er hatte etwas an sich, das die jungen Menschen in den Bann zog. Der Publizist Martin Lohmann versucht, diese Faszination in Worte zu fassen.
1: Die Jugendlichen liebten ihn vor allen Dingen auch deshalb so sehr, weil sie spürten, dass er sie verstand, dass er ihre Sprache verstand, ihre Sehnsüchte verstand, dass er verstand, dass die Jugend auch eine Sehnsucht nach Wahrheit und Klarheit hat die sie häufig in dieser Welt nicht bedient bekommt. Er war gütig und zugleich energisch und entschlossen. Er war herzensstark und einfühlsam. Und er war vor allen Dingen gottergiebig. Er war immer wieder jemand, den ich auch beim Besuch der Frühmessen in der päpstlichen Privatkapelle im Apostolischen Palast als jemanden, beobachten und empfinden konnte, der tief, tief, tief ins Gebet versunken war und der eine intensive Gesprächsbeziehung mit Gott selber hielt und pflegte. Er war ein großer Philosoph auf der Kathedra Petri. Er ist auch ein politischer Papst gewesen, weil er wusste, als jemand, der in Polen auch den Kommunismus erlebt hat, dass das konkrete Leben nicht getrennt werden kann vom Christentum. Es war deutlich für ihn, dass die Botschaft der Solidarność, die er ja auch unterstützt hat, eine Botschaft aus dem christlichen Menschenbild heraus ist, eine gelebte Botschaft des christlichen Menschenbildes. Der Mensch wie er 1996 bei seiner berühmten Rede am Brandenburger Tor gesagt hat, als er das letzte Mal Deutschland besuchte, der Mensch ist zur Freiheit berufen. Das hat er geradezu immer wieder in die Welt, in die Welt von Deutschland und darüber hinaus gerufen. Der Mensch ist zur Freiheit berufen und diese Freiheit hat einen Namen, Jesus Christus. Das wurde übrigens auch deutlich, und das ist ein ganz großes Verdienst von Johannes Paul II. mit seiner Theologie des Leibes. Er hat der Sexuallehre der Kirche ihre Klarheit zurückgegeben und ihre Verklemmtheit, die durch puritanischen Zeitgeist einige Jahrzehnte früher darüber gelegt worden war, er hat diese Verklemmtheit weggerissen von der Sexuallehre der Kirche und hat die Schönheit und Klarheit der Verantwortung in Freiheit zum Ausdruck gebracht und der Freiheit in Verantwortung. Und er hat auch da kein Thema ausgelassen. Wer sich heute das Buch, die Theologie des Leibes, zu Gemüte führt, wird feststellen, dass Johannes Paul II. völlig unverklemmt war. Man kann ihm also nicht vorwerfen, er sei verklemmt gewesen oder hätte von Sexualität gesprochen wie jemand, der keine Ahnung davon hat.
2: Auch Kardinal Cordes versteht es, den Charakter des Papstes zu beschreiben.
3: Und dann kam 1978 zum ersten Mal eine polnische Delegation von Bischöfen in die Bundesrepublik. Und man hatte vergessen, dass eigentlich so eine offizielle Delegation begleitet sein müsste von irgendeinem Repräsentanten der Bischofskonferenz. Und dann fragte mich im letzten Augenblick mein früherer Chef, der Josef Hohmeier, Sekretär der Konferenz, kannst du nicht mitfahren? Nun war das eigentlich keine Delegation der polnischen Bischofskonferenz, sondern es kam Kardinal Wyszynski, ich würde mal salopp sagen, begleitet von einigen unwichtigen Herren. <lacht> Und äh, im ersten Wagen der Kolonne, die durch Deutschland fuhr, saß jeweils Kardinal Mischinski mit dem Ortsbischof. Und im zweiten saß Kardinal Voltiva den kaum einer kannte, mit mir. Und dann war ich mehrere Tage mit ihm im Auto zusammen bei dieser Reise. Er beeindruckte mich sofort durch seine Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit. Dann kam ich zurück nach Paderborn, da sagte der, pa- der Prälat Christoph, vom Generalvikariat, der sagte, ja, das war eine tolle Geschichte. Der Wischinski war gut, hat das prima gemacht, der hat das im Fernsehen also verfolgt. Da habe ich gesagt, das ist, ist historisch. Wischinski ist gut, aber Wojtyla ist besser. Und dann wurde dieser Mann Papst. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich nach Rom. Und äh, habe dann auch das signalisiert, dass ich bereit wäre. Und dann hat er mich nach hier geholt, nachdem er Papst geworden war. Der Sekretär Kardinal Civic hat ja sein privates Tagebuch veröffentlicht, gegen seinen Willen. Wenn man da reinguckt, da siehst du immer nur, wie er sich mit Gott beschäftigt. Wenn, wenn also eine Synode kam oder sowas, eine Bischofsynode, dann studierten die anderen Statistiken. Was ist denn eigentlich los in der Welt? Was müssen wir sagen? Was kommt an bei den Leuten? Er reflektiert über die Trinität oder über die Mutter Gottes oder über den Heiligen Geist oder über das Martyrium. Er hat sich also intellektuell ausgerichtet auf den dreieinigen Gott, weil er die Gabe hatte, wenn er ihn, wenn er diesen dreieinigen Gott bittet, dann findet er auch im richtigen Augenblick das richtige Wort.
2: Als geborener Schauspieler besaß der heilige Papst ein charismatisches Talent. Er wusste, wie er Menschen begeistern konnte. Aber all dies auf dennoch authentische Weise, so Martin Lohmann und Kardinal Cordes.
1: Er konnte begeistern. Er konnte einfach begeistern. Er ging auf die Menschen zu und hatte auch eine Aura, die einen in den Bann zog. Bei jeder persönlichen Begegnung habe ich gespürt, du begegnest einem Menschen mit einer unglaublich klaren, Und äh, frohen Aura mit einem sehr wachen Verstand und mit einer Liebenswürdigkeit, die einen schon faszinierte. Also man hatte irgendwie das Gefühl, wenn man zu ihm geht, dann sollte man vorher gebeichtet haben. Nicht, dass der alles sozusagen spürt, was man da noch mit sich rumschleppt. Ich habe das jedenfalls gerne so gehalten, auch weil ich von der heiligen Beichte sehr viel halte.
3: Er hat ja schon als jugendlicher Theater gespielt. Wenn man, wenn man sagte, er war ein großer Schauspieler, dann trifft das die Sache nur halb. Weil nämlich bei ihm die Fähigkeit etwas auszudrücken echt war. Er hat nichts vorgestellt, was nicht in ihm war. Und das ist die, die zweite Seite an ihm. Er war also faszinierend, weil er etwas ausdrücken konnte. Aber er war faszinierend vor allen Dingen, weil er was drin hatte in sich.
2: Johannes Paul hatte eine besondere Ausstrahlung. Der ehemalige Leiter der Jukat Foundation, Christian Lermer, berichtet davon, wie er mit seiner Frau auf Hochzeitsreise in Rom Begegnungen der besonderen Art mit dem Heiligen hatte. Als frisches Ehepaar durften sie bei der Generalaudienz vor dem heiligen Papst niederknien.
9: Und dann war das noch so schön, denn zu seinen Zeiten war es so, dass jedes Brautpaar einzeln zu ihm vorgerufen wurde. Und man durfte sich äh, auf einer Kniebank vor ihm hinknien. Und dann werde ich nie vergessen, er hat dann äh, gefragt, oder ihm wurde gesagt, wer wir sind. Und dann hat er so gesagt, ah, aus Bayern und äh, hat uns angelächelt. Und äh, wo der Johannes Paul für mich wirklich ja, besonders war, ähm, war so diese Ausstrahlung, die von ihm ausging. Es war so ja äh, ganz liebevoller, strahlender, mit seinen blauen Augenblick der einen so gefangen hat. Ähm, ich sage jetzt einfach mal so, so lapidar, äh, so stelle ich mir den Blick Jesu vor. So war das für mich in dem Moment. Und äh, das werde ich nie vergessen. Und und der Johannes Paul ist für uns dann einfach wichtig gewesen und wichtig geblieben.
2: Was bleibt uns vom Jahrtausendpapst? Was gibt er auch den Jugendlichen von heute auf den Weg? Martin Lohmann fasst es wie folgt zusammen.
1: Sein Hauptanliegen für die Jugend war, Schaut auf Gott, dann könnt ihr besser auf den Nächsten schauen. Und schaut auf den Nächsten, indem ihr Gott erkennen könnt. Und macht euch die Gottesmutter zur besten Freundin. Und macht euch Christus zum Freund, er bietet sich als Freund an.
2: Der Gründer der Jugend 2000, Richard Sola, ist überzeugt. Papst Johannes Paul II. beweist, wie man die Jugend für ihre Berufung zu Menschenfischern begeistern kann.
4: Der positive Blick in die Zukunft bedarf einer Unbeschwertheit, wie sie besonders einem jungen Mensch zu eigen ist. So sagt der Papst zu den Jugendlichen, Christus braucht euch, eure Jugend und euren großzügigen Enthusiasmus, um seine Botschaft der Freude im neuen Jahrtausender klingen zu lassen. Ich bitte euch, Propheten der Freude zu sein. Die Welt muss uns an unserer Hoffnung erkennen, deren Zeichen wir den Menschen unserer Zeit weitergeben.
2: Der langjährige Leiter der Jukat Foundation, Christian Lermer, ist davon überzeugt, dass das Pontifikat Johannes Pauls II. zahlreiche Früchte gebracht hat und bringt.
9: An seinen Früchten werdet ihr ihn erkennen, also wenn man sich überlegt, Ich ich war einiges in der Neuevangelisierung unterwegs, wenn man da schaut, was da an Spuren und auch an Frucht gewirkt wurde, durch die Weltjugendtage, durch diese Hinwendung des Papstes, was ja ganz neu war an die Jugend, an die jungen Erwachsenen, durch die Schriften, die er uns hinterlassen hat. Er ist wirklich ein Papst der Jugend, der jungen Erwachsenen, der neuen Generation gewesen und ist es, Sicher immer noch im Himmel. Ich glaube, da haben wir wirklich einen 1A-Fürsprecher für die Erneuerung der Kirche. Das weiß jeder, der die Kirche liebt, wie sehr das notwendig ist. Und ich glaube, da wird sicherlich etliches noch aufgehen oder ist schon am Aufgehen, was eben auch durch dieses Pontifikat gelegt oder auch gesät wurde.
0: Ein ganz herzlicher Dank an Margarete Strauß für diesen Streifzug durch die Geschichte der Weltjugendtage und für ein kleines Porträt dieses Jugendpapstes. Dieses Papstes, der die Jugend so sehr geliebt hat, der so viel Hoffnung und so viel Vertrauen in sie gesetzt hat, dass er ihnen eine ganze Institution der Kirche sozusagen gewidmet hat, nämlich die Weltjugendtage. Auch in diesem Jahr findet wieder ein Weltjugendtag statt. In Lissabon ist es in diesem Jahr und er findet statt vom 1. bis zum 5. August. Die Jugendlichen aus aller Welt werden dorthin strömen. Auch der Papst wird dort sein und auch wir von Radio Horup sind vor Ort und übertragen diese Begegnung der Jugendlichen miteinander und mit dem Papst für sie live nach Hause. Mit einem Programm drumherum eine Woche vorher, eine Woche nachher sind wir mit Ihnen unterwegs auf den Weltjugendtagen und Sie können sich schon jetzt losfreuen. Und das geht am besten, indem Sie vielleicht diese Sendung noch einmal hören und sich hineinversetzen lassen in das Weltjugendtagsfieber. Und das ist relativ einfach. Sie brauchen einfach nur auf unsere Internetseite gehen auf hora.org. Dort in der Mediathek im Kurs null finden Sie diese Sendung über die Geschichte der Weltjugendtage Papst Johannes Paul II. und die Weltjugendtage als Podcast zum Download, zum Selbstnachhören, aber natürlich auch zum Weitergeben, um diese Freude der Weltjugendtage weiterzugeben. Auch als CD ist die Sendung erhältlich. Rufen Sie an bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921120 Die Kollegen sind ab Montag wieder für Sie zu erreichen. Und damit endet der Kurs Null für heute. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen und freue mich auf ein nächstes Mal und freue mich vor allen Dingen jetzt mit Ihnen darauf, in den mariathon hineinstarten zu können, der ja in der kommenden Woche hier bei Radio Horeb an den Start geht. Seien auch Sie mit dabei, der Mariaton, der große Spendenlauf bei Radio Horeb, das ist, das ist etwas, was Sie nicht verpassen dürfen. Schauen Sie auch gerne für Informationen zum Mariaton sich auf unserer Internetseite um, auf horeb.org. Dort haben wir für Sie alle Länder zusammengestellt, für die wir sammeln und für die Sie mitlaufen können, um Radio Maria, das heißt die Botschaft des Evangeliums über Radio Maria in der Welt zu verbreiten. Werden Sie ein Missionar über Radio Maria mit dem Mariaton, den wir jetzt kommende Woche vom 5. bis zum 7. Mai feiern und laufen. Und bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf, das war der Kurs 0 bei Radio Horeb. Leben mit Gott.